0: Atos capítulo 16, a partir do versículo 22, quem encontrou e também puder, eu peço para que fique de pé, para a gente ler a palavra do nosso Deus. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus, a partir do versículo 22 até o 33. E a multidão se levantou unida contra eles, e os os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes, e lhes segurou com é, os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande, um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se, ab- se, abriram, se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matasse, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou, saltou dentro e todo e o todo tremulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. E eles disseram, Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E e tomando-os, ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergalhões e logo foi batizado ele e todos os seus." Oramos, Pai Santo, obrigado pela tua palavra nesta noite, Continua falando aos nossos corações, abençoa cada vida que aqui entrou nesta noite, abençoa, meu Deus, as suas famílias, abençoa a classe das crianças, os professores, abençoa, meu Deus, os teus servos e as tuas servas mais uma vez, e que os louvores, meu Deus, que já foi entoado aqui, foi para a tua honra e a tua glória, e esteja usando, ó oh Deus, o teu servo, para que assim possa o oh Deus transmitir a Tua Palavra, meu Deus, nesta noite para a Tua Igreja. E é em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém e amém. Budei sentar as mãos e você que está em casa nos assistindo pela live, que Deus também abençoe em nome de Jesus. É, eu eu preguei eu preguei nesse texto ontem lá na cadeia a igreja batista também faz culto na cadeia no sábado à tarde Ah, os irmãos da Assembleia de Deus fazem um sábado a igreja batista faz outro e assim a gente vai revezando e eu falei para os presos ali, eu disse, olha há mais mais ou menos dois mil e vinte anos atrás (risos) é nada mais nem nada menos do que o apóstolo Paulo e Silas evangelizou os presos em uma cadeia pública lá na cidade de Filipos e aqueles presos, o versículo diz que todos os presos ouvia é, Paulo e Silas orando a Deus e ainda mais cantando, entoando louvores a Deus ali naquele lugar e os presos estavam atentos o que aqueles grandes homens de Deus faziam ali e aqueles presos também tiveram o privilégio, a oportunidade de ver com seus próprios olhos, a glória de Deus que aconteceu ali, dentro daquela cadeia, a Bíblia não fala neles, mas eu tenho quase certeza que alguns daqueles presos, depois que viram tudo aquilo, se converteram, se tornaram crentes, porque aqueles presos que ali estavam, viram coisa extraordinária que aconteceu ali, como foi lido aqui no texto, né? os alicerces da prisão não resistiram àquele terremoto e sacudiu tudo, né? Quando a gente vê aqui no texto. E eu fui explicar para eles e trago a memória dos irmãos aqui também, porque Paulo e Silas estavam presos ali naquela cadeia. Por quê? O que foi que eles fizeram? Ele Ele estava na cidade de Filipos pregando o evangelho, esse mesmo que a gente estamos pregando aqui nesta noite, E o texto anterior do que nós leu, aqui no começo Fala que uma jovem, uma jovem tinha um espírito demoníaco dentro dela E essa jovem, ela adivinhava Essa jovem, não ela, mas o o demônio, o espírito demoníaco que estava dentro dela Adivinhava muitas coisas, porque Satanás é astuto, né? E aquela jovem adivinhava e tinha certas pessoas que lucravam com isso, ela adivinhava e eles lucravam é, com aquela prática daquela jovem usada por Satanás. E aquela jovem, cada vez que Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho, aquela jovem era por vários dias. Olha, esses homens, esses homens que ensinam o caminho do evangelho, esses homens que evangelizam, que nos ensinam o caminho. É do Evangelho, esses homens são, são servos do Deus Altíssimo. E por várias vezes essa mulher sempre, essa jovem sempre atrás de Paulo e Silas dizendo essas mesmas coisas. Então isso, então, isso perturbou o apóstolo Paulo, e o texto diz que Paulo parou, voltou lá onde estava aquela jovem e repreendeu aquele espírito maligno daquela jovem. E depois que Paulo repreendeu, aí sai dela em nome de Jesus, Espírito Imundo, que o Espírito saiu, pelo poder de Jesus, que, é, que Paulo repreendeu, repreendeu em nome de Jesus, o Espírito foi embora. E, e daquele momento para aquele momento em diante, aquele jovem não adivinhou mais nada, né? Não adivinhou mais nada. Né? E aqueles homens, quando viram que perderam sua fonte de lucro, o texto diz que aqueles homens pegaram Paulo e Silas, é, levaram aos magistrados, e, e o texto diz, e o texto diz aqui no versículo, que a gente começou a ler, que a multidão é, unida, unânime, não só proposta, vamos pegar esses homens, agora vamos ver, e vão pagar pelo que eles fizeram. E... O texto da palavra do nosso Deus nos relata que levaram Paulo Paulo e Silas para os magistrados e a primeira coisa que aqueles homens fizeram, mandaram tirar as vestes de Paulo e Silas e açoitá-lo com várias. Uma senhora pisa no lombo de Paulo e Silas e a gente vê lá no último versículo, já na casa daquele homem que aceitou Jesus naquele momento, diz que naquela casa, ele, é, os que habitavam na casa foram lavar os vergalhões é, dos pinhaços de Paulo e Cílio, porque foi grande a surra que aqueles dois homens grandes de Deus levaram. Mas, irmãos, já pensou que situação, aqueles vão pregando no evangelho, e de repente expulsa um espírito demoníaco e, e termina na prisão, e eles estavam presos ali. Mas o que é que esse texto nos ensina, irmãos? Que é, como nós devemos nos comportar quando chegar as adversidades em nossas vidas. Como os o, o servos de Deus, a igreja de, Je, de Jesus, os servos de Deus nos vamos nos comportar quando as adversidades chegarem em nossas vidas, porque vem, vem para uns de uma forma, vem para uns de outro mas na terra dos viventes, e a gente não passa sem adversidades na vida, umas até, umas até difíceis, né, olhando humanamente. Esses homens estavam ali, mas eles, eles não, não murmuraram em momento nenhum, mas aqueles homens, eles oravam ao seu Deus, oravam a Deus e cantavam louvores ao Senhor, e Deus contemplando a sua oração e também o seu louvor. Ah, o, os murmuradores, os, murmura, os murmuradores não têm vitória, como, como se de respeito às coisas do reino de Deus. Quando a gente vai ler a história do povo de Deus, que Deus tira eles do Egito para a terra de Canaã, o quanto eles murmuraram contra Deus naquele deserto e, e, e para muitos foi desastroso. Estava lendo um pouquinho hoje o livro de Números, no capítulo 14, a Bíblia diz que aqueles homens murmuraram muito contra Deus, dizendo, a Deus, Deus tira nós do Egito para morrer de fome aqui no deserto, as nossas esposas os nossos filhos vão se vir de presas aqui neste... Melhor que nós voltássemos para lá, melhor que nós estivéssemos lá no Egito, naquela terra distante, numa terra idólatra, servindo a outros deuses longe da presença do Senhor. E Deus diz, Moisés, até quando esse povo vai acender a minha ira? E para resumir, irmãos, o que aconteceu? A Bíblia diz que aquele povo chegaram... Murmuraram tanto contra Deus, Moisés e Arão, que a, a Bíblia diz que, o texto diz que, onde, onde eles estavam, a, a terra se abriu e engoliu a muitos, a muitos. É como se nós estivéssemos aqui, a terra simplesmente se abre e depois fecha, e eles desapareceram é, de terra a a, a a própria terra, o sepultou se abriu, eles caem tudo dentro vivo, depois a própria terra cobriu, e pagar um preço altíssimo, então, nunca murmurar irmão, nunca murmurar, por difícil que esteja a situação, é orar ao Senhor, orando e louvando a Ele, né? orando e louvando a Ele, no Salmo 121, o salmista diz, olha, eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro, meu socorro vem do Senhor, que fez céus e terra, e tudo que nele há, Então, grandes homens de Deus obteram vitória, porque eles foram perseverantes, soube esperar com paciência no Senhor. Jó também passou um dos momentos muito difíceis em sua vida, como a gente sabe a história, mas Jó Jó sempre dizia, eu sei, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Deus vive, Ele vive, né? E Jó teve vitória, e a Bíblia diz que os últimos dias de Jó foi muito mais melhor do que os primeiros, porque Deus nos dá vitória, né? Então, tem um louvor de Marcos Antônio que diz: pregadores de rosa, prega os espinhos também. Quem sai em busca de flores onde não tem. Acaba encontrando os espinhos, oh, cristão deixa deixa o caminho. Então, irmãos, na caminhada cristã, tem flores e espinhos. Mas também Tiago diz que é nas adversidades da vida que nós nos aproximamos de Deus. Isso é a coisa mais certa do mundo. Quem tem mais tempos de crente, quem tem mais uma experiência de, de vida cristã com Deus, sabe que é exatamente desse jeito. Quando tudo está um mar de rosa, a gente não nos aproximamos muito de Deus, não. Mas quando a, a, as adversidades, as lutas, as dificuldades, as provas chegam em nossas vidas, aí nós nos aproximamos mais do Senhor e conhecemos mais a Ele, e conhecemos mais ao Senhor. Esses homens estavam orando e louvando a Deus, presos ali, e ainda mais, os seus pés amarrados no tronco, com corrente. Mas à meia-noite, enquanto aqueles homens oravam, o texto diz que um grande terremoto sacudiu sacudiu os alicerces daquela daquela prisão, e, e as portas se abriram, as correntes se soltaram, a, 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 até, a, até os portões que os presos estavam dentro, tudo se abriu. O texto diz que se abriu de todos, todos ficaram livres, né? Mas também nem, nenhum foi embora, todos ficaram ali. Então, irmão, ser perseverante nas provações, louvando a Deus e orando, jeito no chão, quem ora, obtém vitória precisamos saber nos comportar e nunca murmurar de Deus, questionar por que está acontecendo, eu sou teu servo, a tua serva, por que isto acontece? Não temos que, não, temos que, não temos que contestar nada de Deus, devemos orar e louvar Ele, porque em breve a vitória chega em nome de Jesus. Uma outra coisa aqui também que nos ensina, irmãos, no capítulo 27, é desse mesmo texto, Diz assim Acordando o carcereiro Vendo aberta as portas da prisão Tirou a espada e quis matar Cuidando que os presos é, Já tinham fugido É onde o apóstolo Paulo grita não, grita não faça isso porque todos estamos aqui Irmãos, quem não tem quem não conhece Deus, quem não entregou a sua vida a Ele e não tem o que tem aqui. Ó. Aliás, aqui, não é isso, irmão? Mas aqui, Cristo é a única esperança. Né? Quem não tem essa esperança que é Jesus, a primeira coisa que acontece na vida de quem não tem essa esperança é quando, quando, quando aparentemente. Achamos que não tem mais solução, a primeira coisa que acontece, Satanás aponta para o caminho do suicídio. Quando achamos que não tem mais saída. Satanás chega, aponta para o caminho do suicídio. Eu me lembro que, eu me lembro que aqui em Monteiro, eu creio que foi mais ou menos há dois. Mais ou menos dois anos atrás, a irmã Irá lembra muito bem disso. As igrejas em Monteiro fez uma campanha de oração, porque era impressionante a quantidade de suicídio que estava acontecendo. Lembra, irmã Maurício, na nossa cidade? As igrejas evangélicas fazendo uma campanha de oração, repreendendo Satanás, o príncipe das trevas, porque na nossa pacata cidade de Monteiro, era toda semana, um, dois, um, dois só a notícia, fulano, jovens se suicidando, é, e as igrejas essa campanha para repreender as astutas de Satanás, então, quem não tem a esperança que é Jesus, a única, Satanás chega, olha, não dá mais, faz isso, há alguns colegas meus, que a misericórdia de Deus deu vitória a eles, me contaram, me contaram é, é, experiências é, é, duras, duras, tristes é, Eu me lembro de um que Vou contar bem rapidinho, só resumindo Ele passou o dia mal, angustiado, sem prazer na vida E ele disse que entrou no banheiro A boquinha da noite para tomar banho é, Nesse pensamento que a vida não tinha mais sentido Ia dar um baixo na sua vida Mas entrou para tomar banho Ele me disse depois que Deus deu vitória a ele e Satanás não conseguiu concluir a sua obra. Ele disse que só lembra que entrou no banheiro, ligou o chuveiro, o primeiro banho, aí quando foi se saboar, ele disse que pegou, lembra que pegou no sabonete, mas daí para frente não lembra mais de nada. E o que aconteceu? A esposa dele chegou em casa com a lata d'água na cabeça, aí viu os pés dele assim pendurados ela chegou lá, lata longe, correu, levantou e começou a gritar, e logo chegou meio monte de gente, escutou os gritos, chegou lá, e o pescoço dele, aquela coisa mais horrível do mundo, e levaram para a campina, a ambulância tirou, tirou rápido, e, e, e Deus deu vitória a ele, escapou, e depois ele me relatou, que, que Satanás chegou naquela hora, e, e preparou tudo, ele disse que não lembra de nada, Satanás, então, Jesus é a única esperança, porque causa o contrário, Satanás aponta para o caminho é, do suicídio. E isso é, isso é de 2000, isso é 2019, mas esse número é crescente, cada vez mais é crescente. Em 2019 o suicídio matou mais do que HIV, malária, câncer de mama, até mesmo homicídio e as guerras. No, isso é no mundo. No Brasil, isso é no mundo. 800, 800, 800 mil pessoas se suicida no mundo em um ano. No Brasil, no Brasil, 12 mil pessoas tiram sua própria vida por ano só no Brasil. E no mundo inteiro, 800 mil pessoas. Satanás não é brincadeira, e ele... ele ele odeia, ele odeia o ser humano, e o crente ainda mais, né, então, prezados ouvintes da palavra do Senhor, o carcereiro carcereiro pede, o carcereiro, ele, quando vê aquela situação, a primeira coisa, olha, não tem mais mais saída para mim, não é no Brasil, que a justiça tem arrumadinho e não termina dando em nada, né, mas ele disse, olha, se os presos foram embora, não tem como eu como é que essa autoridade vai acreditar que de repente veio um terremoto do nada quebrou os portões, arrebentou tudo e, e, e os presos foram tudo embora como é que eu, eu vou explicar, não tem como eu vou, eu vou morrer, não tem como mas antes de eu morrer, eu mesmo eu mesmo tiro a minha própria vida e o texto diz que o carceleiro pegou a espada quando disse se suicidasse o apóstolo Paulo grita de lá não faça isso, todos estamos aqui Todos estamos aqui. Então, prezados ouvintes, a esperança em Jesus chegou naquele momento, numa hora mais, mais oportuna que aquele carcereiro precisava. E aquele homem encontrou-se com Deus e viu os feitos que aconteceu ali. Uma outra coisa também está aqui, irmão, para a gente ganhar tempo, a hora anda, né? É. No versículo 29 a 31, é, quem enxerga a luz do evangelho, bu, busca em primeiro lugar a salvação da sua alma. Quem enxerga a luz do verdadeiro evangelho, busca em primeiro lugar a salvação da sua alma. A, as igrejas, as igrejas, entre aspas, estão lotadas, não, são, são tempos grandes, lotado de pessoas. É, multidões de gente estão ali, mas o objetivo deles, eles foi atraído por outros ensinamentos que é cura e riqueza, né? Quem não quer cura e riqueza? As igrejas lotam, né? Mas tenha muito cuidado com esse tipo de evangelho que você pode, com certeza pode entrar num barco furado e todos se afundam, né? O objetivo do Evangelho é transformar a vida do homem perdido, caminhando sem Deus, para a condenação eterna. Que o ser humano conheça conheça Jesus e tenha certeza do amanhã, tenha certeza de vida eterna. Essas igrejas que dizem, venda o seu carro, traga para a igreja que depois Deus vai te dar dois carros novos para você ou duas casas, né? o nosso Deus é dono da prata e do ouro. Deus não é um comerciante quebrado, não, que tem que tomar dinheiro emprestado a júri para depois é, retribuir o dobro. né? Deus é dono da prata e do ouro. O verdadeiro evangelho é aquele que prega que o ser humano precisa de Jesus para ter vida eterna e os seus pecados perdoados. Mas quem consegue enxergar o verdadeiro, o verdadeiro evangelho... É a primeira, a primeira coisa que ele busca é a salvação da sua alma depois que o carcereiro passou por toda essa experiência o texto diz que ele, ele tira Paulo e Silas para fora se prostra diante de Paulo e Silas daqueles dois homens de Deus de senhores o que eu devo fazer para me salvar que pergunta interessante né a ah, no versículo 29 diz assim: E pedindo luz, o carcereiro pedindo luz, saltou dentro, saltou dentro da prisão, também todo tremulo, assustado por tudo que já tinha acontecido, se prostrou ante Paulo e Silas, versículo 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça? para me salvar, e a resposta daqueles dois homens de Deus, crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu, e a tua casa, não é algo difícil, crer no Senhor Jesus Cristo, o autor da salvação, e será salvo tu, e a tua casa, e isso aconteceu, o carcereiro entregou sua vida a Jesus, depois Paulo e Silas, foi para sua casa, lá Paulo e Silas pregou este evangelho, e todos da sua casa aceitaram o Evangelho, aceitaram Jesus e também foram batizados. Então, prezados ouvintes, nesta noite, você que nos escuta nesta noite, você também que está em casa, através da live, escutando esta mensagem nesta noite, se você enxergar a verdadeira luz do Evangelho na história não é história de pastor A, B, fulano, pastor famoso da televisão, não vá nessa onda, é a luz do evangelho, é a Bíblia, é a Bíblia sagrada, quando você consegue compreender a luz da palavra de Deus do evangelho, busque a salvação da sua alma, brevemente tudo vai passar, brevemente tudo vai ficar para trás, e nós seguimos para a eternidade, E e a a coisa mais importante que o ser ser humano possa obter na terra dos viventes, debaixo dos céus, é a salvação da sua alma, que você só encontra esta salvação em Jesus, porque tudo vai ficar para trás e nós vamos partir para a eternidade. Você, Você e eu vai ouvir duas coisas. Se você partir com Jesus daqui, você vai ouvir Jesus dizendo... Vinde benditos do meu Pai Possui o reino que está preparado desde a fundação do mundo Mas também se você partir nesta viagem sem Jesus Também você vai ouvir Apartai-vos de mim, malditos, que praticou a iniquidade E você vai habitar para sempre Num lugar chamado Inferno Arde E a Bíblia diz que neste lugar o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga, choro e reger de dente eternamente. E ainda mais você vai dizer, ó, lá na terra, tinha um monte de crente andando com um livro preto debaixo do braço, ensinando o caminho dos céus e dizendo que era Jesus. E simplesmente não deu ouvido, essa palavra até me aborrecia, não... e passou a vida. E agora estou aqui. Como tem aquela passagem lá do Rick Lázaro, né? Mas essa não é a vontade de Deus, essa não é a vontade da igreja. A vontade da igreja é como diz Pedro, lá no livro de Pedro. né? Deus ainda não terminou tudo neste mundo velho, mas dando tempo, dando oportunidade para que as pessoas conheçam Jesus e tenham oportunidade de se salvar. A misericórdia e a graça de Deus leva a Deus a esperar esse tempo para que você que ainda não conhece Jesus, encontre o autor da salvação e tenha vida eterna em Jesus. E que Ele nos abençoe nesta noite, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, guarde esta palavra no, no, no seu coração. E com certeza ela fala, fará uma grande diferença. Eu passo a oportunidade aqui para o irmão é, João Batista.